0: FM.
1: 2010 hat zum ersten Mal die Berliner Fahrradschau stattgefunden und sich in den folgenden Jahren zu einem ziemlichen Publikumsliebling entwickelt. In der Station Berlin am Gleisdreieck haben kleine Rahmenbauer neben Bike-Fashion-Labels und spannenden großen und auch kleinen Marken ihre Produkte ausgestellt. Manchen hat die Fahrradschau als Treffpunkt aller Bike-Hipster gegolten. Andere wiederum haben einfach die entspannt coole Atmosphäre geschätzt und gepriesen. Spannend waren die meisten Ausgaben der Berliner Messe. Umso mehr hat Anfang Dezember letzten Jahres die Nachricht aufhorchen lassen, dass die Messe jetzt in diesem Jahr, also
2: 2019, ausfallen wird. Die Fans der Fahrradschau hat es nicht nur erschreckt, einige von ihnen haben sogar entschieden, dass sie das nicht hinnehmen wollen. Die Macher hinter der Veranstaltungsreihe Red Race haben nämlich eine Alternativveranstaltung ausgerufen und nennen sie Kollektiv. Diese findet vom 8. bis 10. März im Motorwerk Berlin statt. Und wir wollen wissen, warum es Kollektiv gibt und was man dort erwarten kann. Darüber sprechen wir mit Ingo von Red Race und Kollektiv. Wir erreichen ihn auf dem Flughafen München. Hallo Ingo.
0: Hallo, grüßt euch.
2: Ingo, mal eben eine neue Messe aus dem Boden stampfen. Warum habt ihr euch zu diesem Schritt entschieden?
0: Ich glaube, weil wir ein bisschen bescheuert sind. Und äh, weil wir bescheuerte Ideen ganz besonders gut können. Und äh, nee, also äh, Spaß beiseite, äh, wir fanden es wirklich super schade, dass eine unserer Lieblingsveranstaltungen, die es so im Fahrradbereich in Deutschland gibt, einfach so sterben kann. Und haben die Nachricht relativ persönlich genommen, weil wir da unser allererstes Rennen, das allererste Red Race, was es weltweit jemals gab, da veranstaltet haben 2014 im Rahmen der Berliner Fahrradschau. Und da wir es nicht sterben lassen wollten, haben wir dann einfach gesagt, warum machen wir es nicht einfach selber? Haben alle angeschrieben, die wir kennen und ein paar Tage später hatten wir über 75 Aussteller aus ganz Europa zusammen, auch wieder die kleinen Rahmenbauer, die du gerade schon genannt hast und die großen Player der Szene und haben jetzt, glaube ich, eine superschöne Mischung aus 75 Ausstellern zusammen, die aus ganz Europa anreisen um ihre Prototypen bis hin zum fertigen Bike alles zu zeigen. Und ähm, wir wissen selber nicht, was auf uns zukommt und sind ganz gespannt, was uns da am Wochenende erwartet.
1: Warum ist denn die Berliner Fahrradschau aus eurer Sicht 2019 gescheitert? Also warum gibt es keine Neuauflage?
0: Ähm, da weiß ich jetzt nicht so genau, inwieweit ich das beantworten darf. Weil so ein paar Inside-Infos haben wir natürlich, weil wir ja mit dem Organisationsteam der Berliner Fahrradschau schon relativ stark unter einer Decke stecken, zumindest was unser Event angeht. Aus meiner ganz persönlichen Sicht, weil ich weiß es wirklich auch nicht so hundertprozentig genau, hat man sich mit der riesigen Location vielleicht auch einfach so ein bisschen übernommen. Also die Station Berlin, die Station ist ja riesengroß. Es gab da immer bei der Berliner Fahrradschau riesige Hallen, wo zum Beispiel in einer Halle einfach so ein Bike-Polo-Turnier stattfindet. Das ist für die Bike-Polo-Szene und für ein paar Zuschauer super. Aber ich glaube, teilweise ist unsere Messe, unsere Kollektiv Berlin, so groß wie die Halle, wo in der Berliner Fahrradschau Bike-Polo gespielt wurde. Ja, und ich glaube, da hat man sich einfach so ein bisschen, ja, zu sehr dem Größenwahn verstehen. Wobei, ne, das ist nicht Schuld der Jungs gewesen, die das gemacht haben, sondern, Sowas wächst einfach nach zehn Jahren und vielleicht kann man dann einfach mit dem Wachstum auch nicht irgendwann nicht mehr ganz standhalten.
2: Okay, also es ist eine reine Kostenfrage, warum das da auseinandergeflogen ist.
0: Ja, es, ist ja also es geht ja im Leben meistens um Geld. Und wenn das einfach nur so gewesen wäre, dass den 10,50 Euro gefehlt hätte, dann wäre es egal gewesen. Aber ich glaube, wenn dann auf einmal richtig, richtig große Summen über Jahre fehlen, ist jetzt nur meine Einschätzung, dann wird sowas einfach nicht weiter gemacht, weil das ist ja alles im Verbund auch von einer größeren Messe und von einem größeren Konglomerat, das dahinter steckt. Und das ist ja jetzt auch der große Unterschied zum Kollektiv. Deswegen haben wir das auch Kollektiv genannt, weil bei uns steckt niemand dahinter. Das sind am Ende die gleichen zwölf Jungs und ein Mädel, also elf Jungs ein Mädel, die auch Red Race gegründet haben. Und unser Geld kommt immer aus unserer eigenen Tasche. Und wir haben uns noch nie irgendwie Geld gesehen, sondern haben immer versucht, unser eigenes Ding zu machen. Das heißt, das hätten wir auch nicht auf die Beine gestellt, wenn wir nicht durch die Aussteller zum Beispiel das Geld für die Location finanziert hätten. Dass wir quasi jetzt nicht davon abhängig sind, wie viele Leute kommen und wie viele Leute Eintritt zahlen und wie viel Kaffee und Bier wir verkaufen, sondern wir wollten zumindest mit der Location break-even sein. Und das haben wir durch die Aussteller geschafft.
2: Okay, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, denn wenn ja schon so eine etablierte Messe wie die Fahrradschau scheitert, dann sagt ihr dann trotzdem innerhalb von wenigen Tagen, wir springen da mit beiden Beinen voran rein. Ähm, was wollt ihr noch anders machen ähm, bis auf die Kostenseite und wie langfristig ist euer
0: Engagement? Mit beiden Beinen reinspringen gehört so ein bisschen zum Red Race Konzept, weil wir das immer gemacht haben und ich habe letzte Woche noch das Intro geschrieben für unser eigenes Magazin, was ihr in Berlin ja auch äh, euch angucken könnt, was dann released wird, die Red Times haben wir das genannt und da habe ich gesagt, uns haben nie Leute geglaubt, dass wir äh, eine eigene Radrennserie machen. Uns haben Leute gesagt, ihr werdet nie im Leben eine Live-Übertragung hinkriegen im Global Cycling Network, damit Millionen Leute euer Rennen äh, gucken werden. Das passiert jetzt am Wochenende, die übertragen das in Portugiesisch, Englisch und Spanisch in die ganze Welt. Das haben uns Leute gesagt, ihr werdet nie im Leben ein eigenes Label machen können, ihr werdet nie in Kolumbien ein Radrennen machen können. Und eigentlich haben wir dann immer, haben wir das zum Ansporn genommen, das extra zu machen, um zu gucken, ob es funktioniert und wir sehen uns nicht als neue Messe, die es jetzt auf einmal gibt und wollen nicht Konkurrenz zur Velo oder Eurobike sein, sondern wir sehen uns wirklich als Kollektiv von kleinen und großen Marken, die zusammenkommen um coole Sachen zu zeigen. Und wir wissen selber überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Wenn wir Freitag die Tür aufmachen, dann wissen wir nicht, ob da 20 Leute stehen oder 200 oder 2000. Wir probieren das einfach und wenn das gut funktioniert, und das wird man dann sehen, wenn man in die Halle kommt und da Leute sind, dann werden wir das sicherlich auch die nächsten Jahre in Berlin machen, um sozusagen immer die erste Fahrradschau, Messe, Bike Show in Deutschland zu sein, auch bevor alle anderen rausgehen, das weiter zu kombinieren mit unserem Rennen. Und wo wir hinwollen, wird sich wirklich jetzt, fragt mich das äh, Montag nochmal oder vielleicht sogar am Sonntag schon, dann kann ich euch das sicherlich sagen.
1: Jetzt habt ihr schon angesprochen, dass ihr quasi die schwarze Null, wenn man so will, schon dadurch schafft, dass die Aussteller da sind. Jetzt ähm, können die Leute, die kommen, die Besucherinnen, die Besucher, selbst entscheiden, wie viel Eintritt er oder sie bezahlt. Ähm, ist das die Radiohead-Idee, so also nach dem Motto, jeder bezahlt, so viel er wert ist?
0: Genau. Die Idee ist, pay what you wish. Geh rein, guck dir die Messe an und zahl entweder beim Rausgehen oder beim, beim, beim Reinkommen. Das, was du denkst, was es dir wert war. Und ähm, an Radiohead habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber du stimmt. Man sollte ja auch fürs für das Album bezahlen, je nachdem, was es einem wert ist. Und ich finde, das ist für so eine Erstlingsveranstaltung mega fair. Und die Leute sollen von einen Cent bis 100 Euro oder was auch immer die spenden wollen, sondern das mehr wie so eine Spende sehen, weil die auch jeder einzelne Zuschauer ist Teil des Kollektivs. Und ich finde auch immer beim Konzert, das ist immer das, was du selber draus machst. Wenn du beim Konzert hinten in der Ecke stehst und deine Fresse hältst, dann ist das Konzert meistens scheiße. Aber wenn du mitten im Moshpit bist, dann ist das Konzert halt meistens geil. Und das ist halt immer das, was du selber draus machst. Und so soll die kollektiv auch sein. Und wenn die Leute sich selber beteiligen, zu den Ständen gehen und mit den Ausstellern sprechen, egal auf, ob die aus Italien kommen, aus Frankreich, aus Polen, aus Deutschland, aus Berlin, ob das der kleine Rahmenbauer ist oder Giro aus, äh, aus Italien, dann sollen die selber gucken, was sie daraus machen, was sie mitnehmen und das Geld lieber am Stand lassen und nicht bei uns an der Kasse. Und wenn sie dann, dann denken, dass ich ein Film war da, dann ist alles cool... Und wenn die sagen, das war total scheiße, dann hat man zumindest nichts bezahlt und ist irgendwie dann einfach nur für nix reingekommen und wieder rausgegangen. Das finde ich irgendwie ganz ganz nice an der Idee.
2: Klingt nach einem spannenden Konzept, dann sind wir auch mal gespannt, wie das Album-Kollektiv dann letzten Endes wird. Die Leute vom Red Race haben sich kurzerhand entschieden, nach Ankündigung des Ausfalls der Berliner Fahrradschau eine alternative Messe in Berlin zu veranstalten. Kollektiv heißt sie, die findet statt am kommenden Wochenende für die Leute, die den Podcast jetzt früh hören, vom 8. bis zum 10. März. Im Motorwerk Berlin und wir sprechen natürlich gleich noch weiter in der Podcast-Version dieses Gesprächs, sagen aber jetzt schon mal vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg. Danke euch, vielen Dank. Ja und dann sprechen wir einfach weiter. Ähm, wenn man so über die Ausstellerliste schaut, habt ihr da so einen weit gefächerten Mix aus so großen Nummern wie Canyon und Rose und auch vielen kleinen, also lokale Rahmenbauer aus Berlin, wie zum Beispiel Merglas ist dabei ähm, und auch so mittlere Firmen. Ziemlicher Mix an Marken. Wollt ihr allen, die sich anmelden, eine Bühne geben oder steht dahinter schon so ein Konzept?
0: Da haben wir ganz lange darüber diskutiert, ob es ein Messekonzept gibt. Und im ersten Jahr ist das Konzept, die sich zuerst gemeldet haben, die waren dabei. Das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, da will ich mir auch jetzt nicht aus den Fingern saugen, sondern die ersten 75, 80 Aussteller, die uns geschrieben haben, die haben wir mit auf die Messe genommen. Und das war völlig egal, ob das jetzt ein E-Bike-Hersteller war oder Canyon Rose oder Giro oder wer auch immer. Es hat sich selber ganz gut reguliert. Also der Markt hat sich ganz geil selbst reguliert, weil sie uns auch ein paar Labels geschrieben haben und gesagt Boah, ganz cool. Aber ich glaube ein bisschen zu cool für uns. Mega nice, dass ihr uns angeschrieben habt. Und es waren Leute dabei, die gesagt haben, naja, für uns reicht das nicht, weil wir wollen massenkompatibler sein. Wir sind eher auf der Velo oder auf der Eurobike. Und es waren Leute von, was weiß ich, von ganz kleinen Labels dabei aus Berlin, die gesagt haben, wie geil ist das, dass es das euch gibt. Ich hätte mir nie im Leben die Standgebühr bei der Berliner Fahrradschau leisten können. Deswegen bringe ich meinen Prototypen mit und zeige meinen Lastenrad zum ersten Mal auf der Kollektiv Berlin oder ein kleines Label, was das erste Mal Klamotten ausstellt. Und ich persönlich als absoluter Fahrradnerd finde es ultra geil, was für eine Mischung da ist, weil wenn man jetzt Rose und Canyon zum Beispiel nimmt, kann man sich die Bikes normalerweise nur im Internet angucken und die gibt es halt bei uns jetzt auch zu sehen. Und ähm, die kleinen Labels aus Berlin finde ich mega spannend, weil ich selber keine Ahnung von Rahmenbau habe und das super geil finde, dass, wie du die gerade genannten Meerglas und Gramm und was es da alles gibt, die sind ja so, so interessant und spannend, was die so gegen die großen Player dahin stellen. Und es gibt halt ähm, wirklich von, von Kinderfahrradkleidung bis über E-Bikes, mit denen wir auch überhaupt nichts am Hut haben beim Red Race, eine riesen Bandbreite an Labels, die man sich angucken kann. Und wir werden wahrscheinlich fürs nächste Jahr, wenn wir denn merken, dass es gut ankommt, dann doch ein bisschen zusehen, dass wir vernünftig weiter wachsen können, weil wir würden gerne in der Location bleiben. Die ist super, die hat uns ein super Angebot gemacht für die nächsten Jahre auch. Wir sind selber super Berlin-Fans, weil wir in Berlin immer die besten Rennen hatten in den letzten Jahren. In Berlin gibt es die meiner Meinung nach größte Radzähne in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Das heißt, das Pflaster ist super gut, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir jetzt nicht eine E-Bike-Messe werden, wo 50 E-Bikes rumspringen. Ja, also es gibt auf jeden Fall einen coolen Markt dafür und es kaufen auch normale Leute E-Bikes und auch coole Leute E-Bikes. Aber wir wollen natürlich dann das Gleichgewicht schon 2020 halten und den Mix, den wir jetzt haben, dann auch gewährleisten, dass es das nächste Jahr auch wieder gibt. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal müssen wir gucken, dass wir jetzt das Ding räumen.
1: Jetzt hast du schon ein bisschen die Zukunftsmusik angesprochen, aber für viele Leute, die diesen Podcast jetzt hören, ist vielleicht ja auch eure Veranstaltung noch Zukunftsmusik. Was genau wird einen denn erwarten, abgesehen von den Leuten, die die Schnellsten waren und sich bei euch gemeldet haben und Stände haben? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie ist euer, ja, euer Auftritt? Wie sieht das da aus?
0: Genau, also eigentlich ist es so, erstmal fährst du wahrscheinlich dahin, wo du als Berliner noch nie warst, nach Weißensee. Also ich bin nicht Berliner, aber warst du schon mal in Weißensee? Äh,
1: ich noch nicht, nee. Aber tatsächlich weiß ich natürlich, dass da die Kunsthochschule ist.
0: Siehst du, also, da habe ich den nächsten Berliner nie in Weißensee war. Ich habe gehört, das heißt White Lake City. Aber ich, hab, ich bin selber aus Hamburg. Ich habe keine Ahnung. Und du kommst also nach Weißensee erstmal dahin, wo du noch nie warst. Du findest super einen Parkplatz. Das ist der große Unterschied auch zu Berliner Fahrradschau. Weil zum Beispiel die ganzen Aussteller äh, können jetzt erstmal vernünftig ausladen. Das ist schon mal für die Aussteller der große Unterschied. Aber für die Zuschauer ist es so, du kommst halt ins Motorwerk, bezahlst das, was es dir wert ist, kannst beim Rausgehen oder beim Rauskommen bezahlen an Eintritt. Die ersten 666 Gäste kriegen am Freitagabend ein Goodiebag von allen Ausstellern, wo was von jedem Aussteller drin ist. Das gibt es einfach geschenkt zur primären Veranstaltung 666 Mal. Haben wir uns einfach so ausgedacht, weil wir die Zahl schön finden und dachten, die ersten 666 Gäste beschenken wir persönlich mit Goodiebags. Der Teufel! Und ja, auf jeden Fall. Und dann ähm, gibt es am Freitag eine bisschen lautere Aufstellung, das Licht wird gedimmt, wir wollen die Musik ein bisschen lauter drehen und am Freitagabend gibt's es eine, ich will jetzt nicht Messeparty nennen, aber es gibt schon einen DJ und wir drehen die Musik ein bisschen lauter auf. Wir hängen das ganze Motorwerk mit so Lichterketten voll, weil wir wollen, dass es alles so ein bisschen so eine Atmosphäre von so einem englischen Hinterhof äh, hat und von so einer Backyard-Party irgendwo, wo es cool ist, in Berliner Hinterhof. Und ähm, dann am Samstag und Sonntag drehen wir das Licht ein bisschen hoch und die Musik ein bisschen runter, aber trotzdem kein ekliges Neonlicht, was man so manchmal so Messen findet, sondern einfach so ein gemütliches, cooles Licht wo man einfach Bock hat, den ganzen Tag abzuhängen, Kaffee zu trinken, Bier zu trinken, die Bikes zu testen. Es gibt eine Test-Area, es gibt Rennen, die du dir vor Ort angucken kannst. Und dann gibt es am Ende, am Samstagabend, einen Shuttle, der dich auch zum Last Man Standing bringt, zum Red Race, der dich von da aus dann wieder zum Alex bringt, wenn du keinen Bock mehr hast, mit deinem Fahrrad zu fahren. Und am Sonntag gibt es auch nochmal den ganzen Tag äh, Messe-Action bis 5 Uhr. Und äh, man kann sich die Brands reinziehen, Kaffee saufen, Freunde treffen und äh, man kann wieder das zahlen, was man will. Und das ist eigentlich ganz äh, ganz easy für alle geregelt.
2: Wenn das dann gelaufen ist am Sonntag, ähm, wann hat das Ding sich für euch gelohnt? Also ne, man merkt schon, dass ihr da, dass du da ähm, mit ziemlich viel Engagement ähm, dabei bist. Ähm, aber es muss ja am Ende doch irgendwas rausspringen. Du hast es erwähnt, ihr seid so ein, ihr seid 13 Leute oder 13 plus, plus 1 oder so. Ja, es muss sich ja lohnen irgendwie. Wann ist dieser, dieser, dieser Moment erreicht? Was denkst du?
0: Das ist eben nicht der Fall. Also, wenn es sich lohnt, und wir daraus einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen können, dann würden wir alle in die Hände klatschen und sagen, wie geil ist das? Wir geben irgendwie der Bike Szene was zurück und wir kriegen auch was zurück. Und deswegen machen wir das auch. Viele von uns haben ihren Traum zum Beruf gemacht und wir arbeiten alle mit Fahrrädern zusammen. Egal ob wir Teammanagement machen oder Rennen organisieren oder Werbung für Fahrradcompanies machen. Also wir haben das alles geschafft, irgendwie das Fahrrad zum Traumjob zu machen. Wir haben uns aber nie hingestellt, dass wir wollen eine Messe machen. Und dadurch, dass wir die 70, 80 Aussteller super schnell zusammen hatten, hatten die Locationkosten schnell zusammen. Und die Crew, die uns hilft, das sind ungefähr 60 Leute vor Ort, das sind alles Freunde, die wir mitbringen aus ganz Deutschland oder Berlin, auch äh, die uns helfen. Das sind dann Leute, die Social-Media-Manager machen, die uns beim Aufbau helfen, beim Abbau, den Müll einsammeln, die Strecke aufbauen, vor Ort die Teststrecke. Das sind alles Freunde, die werden alle bezahlt. Aber es ist nicht so, dass wir da jetzt mit Plus oder Minus rausgehen, sondern bisher sind wir bei ziemlich genau Break-Even, egal wie viele Leute raus oder reinkommen. Und wir sind happy, weil wir durch die Aussteller das Geld drin haben, haben aber auch 0 Euro verdient. Und wir hatten aber auch nie den Traum, eine Messe zu machen. Das heißt, ob wir den Traum weiter haben, eine Messe zu machen, das kannst du mich Sonntagabend, wie gesagt, fragen, weil dann wissen wir, ob ein bisschen Geld drin geblieben ist. Jedes Bier, jeder Kaffee, jeder Cent, der am Eintritt hinterlassen wird, ist was, was in unsere Zukunftsplanung geht. Und wenn wir merken, das hat funktioniert, und da ist Geld drin, aber viel wichtiger ist, sind die Leute happy gewesen? Weil wenn zehn Leute kommen und aus Spende 1.000 Euro dahin legen und sagen, wir super geil, haben wir Geld verdient, dann waren aber nur zehn Leute bei der Messe. Und wir wollen schon, dass die Leute auch natürlich ein Feedback uns schreiben oder... Man merkt das ja direkt an der Stimmung. Also deswegen, ich glaube, man kann das Samstag, das Freitagabend, 20.15 Uhr, kann ich dir sagen, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Ist ja wie beim Konzert, wenn der Anfang scheiße ist, dann ist der Rest auch immer scheiße. Und wir glauben, dass man das Freitagabend schon fühlen kann und spätestens Samstagmittag, ob das gut wird oder nicht. Und dann, wenn es gut wird, dann werden wir Sonntagabend direkt sagen, ja, das wird auf jeden Fall auch nochmal geben. Das werden wir dann direkt rausknallen.
1: Stichwort Traum von einer Messe. Ähm, jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, ach, Fahrradmessen oder überhaupt Messen, das hat sich überlebt, das braucht man nicht mehr. Warum braucht man im Jahr 2019 noch so eine Messe wie eure?
0: Ich glaube, das Zusammenkommen von Leuten, das physische Zusammenkommen von Leuten, die das gleiche Interesse haben, und das ist für uns ein Kollektiv, das wird es immer geben. Und das muss man vielleicht nicht Messe nennen, aber es gibt auch seit 100 Jahren äh, Radausfahrten. Und für mich persönlich macht Fahrradfahren immer mehr Spaß, wenn mehr Leute involviert sind und nicht nur ich alleine. Auf meinem Zeitfahrrad äh, gegen den Wind kämpfe. Und so ähnlich ist es doch auch bei deinen Produkten. Du willst doch auch, auch sehen, ob die Produkte gut ankommen, ob das geil ist oder nicht. Funktioniert ein Prototyp? Da kommt jemand nach Berlin, der stellt eine neue Messmethode vor für, äh, für Leistungsdiagnose, die sich neu ausgedacht hat. Da probieren Leute dann ihr Fahrrad das erste Mal den Prototyp aus und geben das Leuten. Und das wird doch immer spannend sein, egal ob in einem oder in 100 Jahren. Allerdings die Frage, also so ein Marktplatz generell wird immer interessant sein. Und das ist beim Fahrrad, glaube ich, super wichtig, um zu zeigen, funktioniert mein mein Ding, was ich gemacht habe oder nicht. Aber was halt nicht funktioniert, sind halt einfach riesen Messen, wie, wenn du mich fragst, wie die Eurobike, wo einfach Leute nur noch hingehen, um da sein zu müssen, weil das ist dann immer schon so der Tod von der Messe. Und wenn einfach was nicht mehr mit Leidenschaft gemacht wird, sondern einfach nur noch, weil Geld verdient werden muss. Vielleicht ist es auch der große Unterschied, wir müssen jetzt damit kein Geld verdienen. Wir machen das erstmal nur ein Jahr nur für Spaß. Und dann nächstes Jahr sieht anders aus, aber... Wir wollen einen Spirit haben, sodass eigentlich in zehn Jahren die Leute sagen, er wissen noch vor zehn Jahren, da war die Kollektiv noch richtig geil. Jetzt sind wir nur noch da, weil wir da sein müssen und dann hören wir auf damit. Aber jetzt ist erstmal das erste Jahr und wir wollen, dass einfach alle da hinkommen und Spaß haben und sich coole Sachen angucken von kleinen und großen Labels. Und wenn dann mindestens 100 Leute sagen, das war cool, dann hätten wir unseren Traum erreicht.
2: Statt der Berliner Fahrradschau, findet vom 8. bis zum 10. März 2019 die Kollektiv Berlin Bike Fair im Motorwerk in Berlin statt. Wir haben mit Ingo, einem der Köpfe dahinter, über diese neue Fahrradmesse gesprochen und warum es sie geben muss. Wir sagen danke für das Gespräch und wünschen viel Erfolg.
0: Danke euch. Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.